0: Oferecimento Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Oral Time, Feitepe e Consórcio Triângulo. A rede da informação, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar o jornal de maior audiência de Maringá e região, Pan News.
1: Jovem Pan.
2: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá. Senhoras e senhores, meninos e meninas, que gloriosa quinta-feira, dia 3... De fevereiro a gente segue junto até as 7 da noite, aqui pela, pelo dial 101.3 e também pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá. Muito tranquilinho de você entrar por lá. Joga no Facebook ou no YouTube ali, na barrinha de buscas, Jovem Pan Maringá. E você vai ver lá o íconezinho a thumbnail do Pan News 18 horas. Comigo, sempre a bancada mais competente e reverente do Rádio Maringaense. E antes de passar para esse pessoal, eu convido você também a mandar o seu comentário, sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto espaço democrático na Jovem Pan Maringá. Ah, Vitor, eu tenho uma denúncia grave aqui, não quero me expor nas redes sociais, não quero me expor ali no YouTube ou no Facebook, quero anonimato, tranquilinho também. Pega seu telefone, nosso WhatsApp é 9909 1013, repetindo, 9909 1013 e você pode ficar absolutamente à vontade para mandar essa sua denúncia, essa sua sugestão de pauta, porque a gente vai ler aqui, vai apurar tudo bonitinho e vai trazer aqui no melhor noticiário de Maringá e região, e agora sim bancada mais competente, bonita e irreverente do rádio Maringaense Ângelo Rigon, muito boa noite
3: boa noite, boa noite a todos da bancada e
4: quem está nos acompanhando
2: Emerson Celestino, muito boa noite
4: boa noite Vitor, boa noite bancada 34º dia das meditações diárias para um novo tempo abre aspas os planos de Deus são sempre bons ele nos perdoa ele nos perdoa continuamente das punições que merecíamos. Isso se chama misericórdia. Ele nos dá muito além do que o nosso mérito. Isso se
0: chama graça. Professor Aquito, muito boa noite. Boa noite à torcida jovem do Santos 2x1 um em cima do Coringão. É nóis. Torcida Jovem do Santos, isso aí
1: pra mim me parece no mínimo contraditório. Francês, muito boa noite. Boa noite, boa noite, Corintiano Sérgio Neme, ouvindo hoje especialmente. Paulo Vidigal, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor, boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio, pela internet, boa noite a todos da bancada também.
2: Professor Itamar, diretamente da Grande Jacareí, acertei hoje?
6: Acertou e amanhã estarei em São Paulo. Parei de São Paulo. Opa, bacana, hein? Bacana. Alexandre
2: Mota, carioquinha. Muito bom. Você tá bonito. Bonito, bonito está você hoje com a camisa do Beatles. Ah, vou até fazer olha olha aqui, lá, ó. Tá chique. Aí, ó, é isso aqui, ó. Hard Day's Night. É Isso aqui que a gente. Chique demais, hein? I've been working like a dog, não tem jeito mesmo. Aí tem Parabéns. que trabalhar, né, carioca? Parabéns, não, não tá pra... bonito, tá bonito. Tem que trabalhar, não tem jeito. Pode falar, Angelo.
3: Eu esqueci, eu ia começar hoje, é que teve um motivo que é, a ficar uma matéria, mas eu queria começar hoje é, fazendo igual o Celestino faz, que é dar uma. Eu, eu achei muito legal eu vi no, no perfil de um rapaz chamado Criador. Ele, ele colocou o seguinte: a maioria de
1: quem se diz cristão no Brasil. O que você pensa sobre é... Bitcoin? É muito
2: legal. Eu. E daí eu, eu gostaria de também de começar o jornal de hoje, com a glória de que Silvinho não é mais técnico do Corinthians. Vamos aos destaques, carioquinha!
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Bolsonaro afirma que pelo menos 11 ministros devem concorrer às eleições. É desfalque, talvez, nos ministérios. E mais, Lula diz que não vai indexar preço dos combustíveis a preços internacionais, caso seja eleito. Vamos que vamos!
7: Jovem Pan.
4: Rádio do Brasil.
2: Bom, antes de da gente começar com o noticiário, claro, a gente vai atualizar os dados da Covid-19 em Maringá. São 1.220 novos casos, um óbito infelizmente registrado no dia 28 de janeiro de 2022. Atualmente na cidade já são 17.327 casos ativos. É, que foram confirmados desde o início da pandemia, são 91.520. Eu tô até fazendo um levantamento, parece que um mês, no, durante 30 ou 45 dias, vai ter o equivalente ali a, 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 de casos confirmados, o equivalente a toda a pandemia anterior a essa explosão de casos que a gente já teve. Em breve a gente vai, vai checar, vai chegar nesses, nesses números. Bom, a gente vai começar, então, o jornal de hoje falando que o presidente Jair Bolsonaro, durante a visita à Rondônia, nesta quinta-feira, prevê a troca de 11 dos 23 ministros que devem deixar o governo para disputar as eleições em outubro. Segundo ele, a dança das cadeiras será no fim de março. Dia 31 de março, um grande dia, é um pacotão. 11 saem, 11 entram da minha parte, vocês só vão saber via diário oficial da União, disse o presidente da República. Eu começo jogando para o Celestino, natural esse tipo de movimentação?
4: Natural de um governo que não tem escândalo de corrupção, né? de ministros que não tem envolvimento é, em escândalos nenhum até o momento. Né? Então, natural que ele lance o super ministro, né, que, que estão fazendo a diferença na economia, na infraestrutura, na, agro, na agricultura, no, na pecuária, no, no agronegócio em geral, né, na, na, no, no ministério da, da Damares, por exemplo, né, que contempla é, mulher, os direitos humanos, está fazendo um excelente trabalho, né, nunca foi tão valorizado né, as pessoas com deficiência como nesse governo. Ministro da, da Educação né, O Milton, Milton Cunha Então assim É um ministério é, com bastante opções E o presidente Bolsonaro Fica bem à vontade Em lançar 11 candidatos A gente não sabe se é o Senado Se é o governo Mas que já, já lançou 11 né, 11 nomes Vamos ver aí quem que serão Principalmente o Tarciso Que ele já lançou para São Paulo A gente já sabe de antemão e não sei se tal, talvez a Damares aqui no Paraná já, já se ventilou isso Ou Santa Catarina Então okay. tem bastante opções aí e um, um governo anticorrupção
3: Vai lá, Rigon Eu só queria é, colocar que ontem o deputado federal Sargento Faúr, que é bolsonarista Esteve em Madagua visitou estou Hospital Cristo Rei Esteve com o dono lá, que quase morreu de Covid no ano passado Esteve com vários vereadores, visitou uma empresa e a Câmara Municipal. E hoje ele à tarde positivou para a COVID. Então, pessoal aí de Mandaguari, fica esperto. Quem viu o Sargento Faur? Que ele ficou o tempo inteiro sem máscara, né? Como faz parte do perfil do bolsonarista tradicional, raiz. Ah, eu só em relação ao que ministério? Ao ministério, se são 11, 11 é um time de futebol. Fosse um time de futebol, chamar-seia IBS. Ok, professor Aquito.
0: Onze, nós estamos acostumados com isso, nós santistas, né? Santos, na verdade, é conhecido aí como celeiro de craques, Neymar, Yuri Alberto, Danilo, Rafael, que hoje é, vai jogar pelo Cruzeiro, né? E sair 11 ministros é natural, eh, indica que se tiver sucesso eleitoral, provavelmente quer dizer que o time está indo bem em virtude de alguns sinais positivos que a gente tem visto lá. Mas eu queria fazer um pequeno comentário. Eu acho justo né, que a gente tenha um cenário justo e desejável em que a gente pudesse eh, dizer sem patrulhamento cristão assintomático e homossexual assintomático também. Vamos lá,
2: professor Itamar é, tendo em vista a, a saída de 11 ministros, vamos colocar, não vou afirmar nem que é bom, nem que é ruim, que são ruins esses ministros, nem bons, nem ruins mas na perspectiva de que são bons, isso não é uma baixa para o governo?
6: Não, eu acho que a alteração do ministério, né, do quadro de ministros, é uma coisa que ocorre todo final de governo, quando o presidente tem Ministros com qualidade, né? Então, são 11 candidatos e parece que vai ter até mais, né? A saída teria um pouco mais, tem mais gente que vai se candidatar. Em São Paulo, principalmente, aqui aguardamos, assim, ansiosamente que finalmente poderemos ter a possibilidade de sair do Teatro das Tesouras, né? Que aqui é operado, geralmente, só com a parte da Tesoura, com o PSBB, né? É, o PT não pega aqui o governo do estado e mas esse teatro das tesouras sairia de cena com alguém competente de administração como é o Tarcísio, né? Então isso é normal. A gente, eu particularmente, como o agora, neopaulista o paulista melhor dizendo, né? Aguardo é, uma boa gestão no governo estadual e no ministério sempre tem aquele adjunto que ocupa o cargo está estará sempre apto para é, ocupar o cargo principal. Até no Ministério da Economia, né? Adolfo Sachida, ou Sachida, como alguns dizem, é um homem muito bem preparado, alguém que eu conheço que eu pessoalmente de longa data e faz parte da Secretaria de Política Econômica. Nesse caso, Guedes, Jay. como se sair, teria alguém também à altura. Vamos lá, francês.
1: É, 11, 11 ministros como candidatos certamente vão dar um novo impulso à campanha do presidente Bolsonaro porque enquanto eles tiveram, estão ainda aí com a caneta cheia estão trabalhando também eleitoralmente preparando o terreno para a candidatura deles com os números na boca, com as obras realizadas isso vai dar um impulso aí na na carreira do presidente para a reeleição. 31 de março encerra, e o Bolsonaro já disse que encerra, e ele vai nomear imediatamente outros 11 para mandatos tampão. Agora, quanto à condição deles, me parece que a, a joia da coroa seria mesmo São Paulo, né? Não sei se o Tarcísio vai ter... Vai ter força, vai ter vai ter aliança suficiente para ganhar aquele Estado. Se ganhar, multiplica as possibilidades do nosso presidente derrotar o candidato do Alexandre.
2: Me parece, inclusive, que ali no Estado de São Paulo, também o Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação, pretende pleitear aí o cargo de governador do Estado de São Paulo. É, são dois, ele saiu do governo, mas não rompeu é, fundamentos ideológicos, ainda tem muita pressa pelo presidente. Serão dois candidatos aí da, da linha do governo Bolsonaro para o estado de São Paulo, que é estratégico do ponto de vista logístico do Brasil. Pode falar, francês? É
1: inimigo intestino que teve dentro do governo e vai estar tá aí fora falando mal do presidente, é o Sérgio Moura.
2: É, tem o Sérgio Moro, tem, tem, tem alguns outro, que saem, tem É algumas, o Mandetta...
1: Representativo mesmo é o Sérgio Moro. O Mandetta também tem boa influência. Vamos lá, Vidigal.
5: Bom, vamos lá, então. Vamos pensar no seguinte aspecto que ele anuncia que vai trocar 11 ministros. Na verdade, o objetivo aí é lançar esses 11 que vão sair como candidatos. a vários cargos, a governador, o Senado, etc., qual que é a preocupação do presidente, na verdade? Se esses ministros estão tão ruins, por que esperar até março para trocá-los? Né? É uma questão eleitoral e é uma questão que demonstra a preocupação do Bolsonaro, do presidente, com é, o resultado da eleição. Né? Quando a gente fala, quando a gente ouve falar que é o governo mais limpinho da história, isso não é verdade. A preocupação dele é que no futuro a questão das rachadinhas, a questão da, das milícias, de algumas ligações com milícias no Rio de Janeiro fiquem esclarecidas, o escritório do crime, tudo isso no futuro. Caso ele perca a imunidade, não tenha dúvida que ele vai pagar um preço caro por isso. Então essa troca é uma troca eleitoral e que demonstra a sua preocupação é, em, na sua não reeleição e na punição que ele pode ter, caso ele seja caso ele seja configurado. É, aquela a questão da, da compra de imóveis só em dinheiro, imóveis caríssimos okay. em dinheiro. Então, a preocupação é essa, é pagar pelo pelos crimes que podem vir à tona.
2: Ok, agora são 6 horas e 10 minutos. Repita. 6 e 10 Após um pedido feito pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, o Tribunal de Contas da União abriu uma investigação para apurar os gastos com cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro do PL. A Corte de Contas deverá apurar possíveis irregularidades na publicidade e nos gastos com o cartão de pagamentos do governo federal. Ao pedir a investigação, o parlamentar petista afirmou que nos últimos anos houve um aumento considerável dos gastos, com o cartão corporativo que levou suspeitas de um possível uso indevido dos recursos. Eu agora eu começo com o professor Aquito. É, tem
0: tem lógica? Acho muito importante que haja uma permanente investigação. Quem se propõe a uh, ocupar um cargo público como um agente público, ele tem que estar... Disposto a esta fiscalização. É um processo absolutamente natural. O que não pode é incorporar nessa ação que eu acho louvável uma narrativa dessa questão de gastos com propaganda, com mídia. Né? É... Ano passado, o governo Bolsonaro gastou 670 mil reais no Twitter. Nossa, um muito grande, né? E 54 milhões. Com o Grupo Globo. Muito também. Pois é, durante o período do PT no governo, o gasto com a Globo foi de 1,6 bilhão por ano. Dá para entender a diferença?
1: Passa agora para o francês. E com certeza nenhum deputado petista abordou o governo petista para falar sobre esses gastos exagerados. Né? É, as coisas acontecem por vias tortas. O deputado está cumprindo a missão dele de fiscalizar o Executivo, mas ou faz por questão meramente partidária. Então, não sei se tem valor, se vai chegar a algum lugar. Eu acho que nessa altura da, do campeonato, da, do período... Pré-eleitoral, ele está fazendo apenas jogo de cena para manchar um pouco mais o presidente. Professor Itamar, pegando esse gancho do que a gente viu, que
2: o francês falou agora, é, ontem a gente falou da questão da Assembleia Legislativa e talvez uma condescendência em relação ao Legislativo fiscalizando perante o Executivo. Dessa vez a gente tem esse tipo de fiscalização, mas como trouxe o francês, a gente faz isso num ano de eleição.
6: É, vale desse jeito? Bom, é primeiro, primeiro é interessante lembrar que o comparado, ele é um comunista, e cabeça de comunista não tem princípio, um comunistazinho ou um comunistazão não tem princípio, ele tem causa, e quem tem causa e não tem princípio, faz qualquer coisa para atingir a causa, né? por isso que essas pessoas agora vêm com essa narrativa, olha, tem gasto, ele sabe que não tem gasto necessário, óbvio que não tem, mas cria narrativa até o momento que se compara e vai ver. Inclusive o Bolsonaro prometeu hoje na live dele apresentar, ah, inclusive a pessoa que cuida dessa parte do cartão corporativo, mostrar todos os gastos. Não tem. Mas enquanto isso, ele vai alimentando a mídia. né? Vai alimentando a mídia nesta narrativa. Ele sabe que não vai dar em nada, mas é importante manter a narrativa. Tentar grudar no presidente, como olha o presidente corrupto. Assim como fazem né, os que, olha, o, o presidente miliciano, assim, a, a, a argumentação mais pífia que pode existir é isso, né? A questão das rachadas e tal. Coisas que não tem nenhuma... Os mesmo que ficam procurando isso não falam dos roubos, né? Grande roubo que o governo do PT praticou. Mas eu entendo. entendo. Aliás, eu preciso também me justificar até uma, uma telespectadora aí é, é, me cobrou e eu fui acusado recentemente de defender ditadura e eu disse que não, não, eu defendi ditadura sim, eu tenho, eu tenho essa mancha do meu currículo. Eu também fui um comunistazinho, tem vergonha? É, na época que eu era do PCB e eu defendia okay. a ditadura de Cuba, da União Soviética, né? então eu também eu devo isso no meu currículo sim. Mas isso ficou lá na década de 80, tá? Ok, ok. Vou passar agora para o Paulo Vidigal.
5: A questão é o Fábio, o senador Fábio Contarato, não é isso? Isso. Tá fazendo o trabalho dele. É evidente que, no momento eleitoral, por exercer o trabalho de fiscalização, ele sofre esse tipo de crítica. É, eu só acho lamentável que muitas pessoas, às vezes, vão falar e não sabe nem o que está falando só sabe atacar, falar mal criticar, usa sempre as mesmas expressões, eu acho que nem sabe o que elas significam e quando uma pessoa ataca a outra, como eu disse ontem, ela demonstra mais sobre ela mesma do que sobre a pessoa que ela está atacando
4: passa agora para Emerson Celestino é mais uma narrativa de, de, de parte deco né, que precisa buscar no, na mídia no consórcio Globo, né, narrativas para deixar o presidente sempre à vontade né, para mostrar a verdade, porque a verdade sempre prevalece, e deixar os ministros, né, que seja 11, que seja 12, né, sem problemas de corrupção, como nos desgovernos petistas. né e trabalharem, né? Estão trabalhando, estão fazendo infraestrutura, estão fazendo é, a pesca, né? descobriram vários é, pescadores aí que que não ganhavam dinheiro, né? Porque era desviado por prefeituras. É... Do, do puxadinho do PT então assim deixa deixa o presidente o presidente tem Costa larga ele aguenta ele vai mostrar as contas é mais uma narrativa vai ser quebrada eles só querem mídia e a mídia não está sendo paga então é o consórcio Globo vai dando mídia para eles até até outubro né quando vence assim, o,
3: o a concessão da Globo é Ângelo Rigon. Não, só lembrar que o cartão corporativo não serve para pagar nenhum canal de televisão, nenhuma rádio, nenhum jornal. É para Mas já serviu. Foi
0: argumento apresentado é. pelo e camarada. Em relação a isso, já serviu.
3: Em relação a isso, o atual presidente, no último ano de governo dele, não apresentou uma, não deu uma satisfação. E não tem questão de disposição de mostrar. Não, ele prometeu, ele se comprometeu, criticava a Dilma e resultado, gastou mais que a Dilma e o Temer junto, que as duas últimas e não deu satisfação ao contrário do que ele prometeu questão do, do cartão corporativo é que é o seguinte, ele ao mesmo tempo que ele passou a gastar mais 10 milhões por ano ele acabou com sigilo ele não oferece ele não justifica, porque Pô, eu prometi que, eu, que o cartão tinha que ser explicado e não estou colocando, por quê? ele não consegue explicar isso mas agora, o João de governo, talvez ele invente alguma, como diz o pessoal, uma narrativa para explicar isso, né? E, e só para lembrar que isso foi antes, ele, essa gastança é, a, é, 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 exacerbada e o sigilo total foi antes dele se aliar com o centrão, o super centrão que vai disputar a, a eleição com seus 11 ministros. Vamos lá, -se o careful. cartão
4: co corporativo pessoal do, do presidente não é gasto desde 2019 quando ele assumiu, né? Ele tem direito a 23 mil reais é, por mês e ele não gastou um real do cartão corporativo pedir, pessoal. E o que ele gasta é do, ele, ele vai mostrar. Você deu a oportunidade, né? Ele vai mostrar. Então é o, o que ele gasta é do cartão da presidência. Então ele gasta com com as viagens com seguranças a mais, né? Que ele, ele precisa, porque ele levou uma facada, vamos lembrar, do 7 de, de, de setembro de 2018, né? de 6 de setembro de 2018. Né? Então ele precisa de uma segurança a mais. Ele paga alimentação, ele paga hotel. Ele vai mostrar tudo isso durante a live de hoje, mas deixando bem claro: o cartão corporativo okay. pessoal dele, ele não gasta um real desde 2019.
5: Ok. O governo não lembra? tem o governo. Ah, o governo federal, o exército, as forças de segurança não são competentes o suficiente para dar segurança para o presidente? É uma... Porque o presidente não gasta com segurança particular.
3: Não, não, é, é compreensível, porque o presidente gosta muito de gastar dinheiro vivo. Ele e a família. Né? Só compra imóveis com dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Então, talvez isso justifique a, a coisa dele com o cartão. E só para lembrar, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Isso é café requentado.
0: Essa história do cartão corporativo que já teve uma, um primeiro aprovou, uma primeira abordagem e aí caiu no doce de leite dos soldados e aí, né? A narrativa foi se perdeu, se igual o leite derramado e ninguém o mais do falou. De leite nisso. Não foi cartão Tem corporativo. uma investigação agora não, não uma em curso. Vamos esperar a investigação ser conclusa agora não fui eu que coloquei a mídia nesse debate do cartão corporativo foi o senador né, que fez o apontamento da eventual irregularidade que está sendo investigada. nesse momento 6 horas e 20 minutos
2: repita 6 e 20 o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu em sua conta no Twitter nesta quinta-feira dia 3 ao comentar os preços de combustíveis praticados pela Petrobras Disse ele, abre aspas, não pode enriquecer acionista da estatal e empobrecer a dona de casa. Lula disse ainda que um eventual governo seu não vai manter o preço da gasolina indexado ao dólar e a paridade de preços internacionais. Foi o que disse o ex-presidente Lula. E daí eu começo jogando agora para o francês. Isso é vantagem ou desvantagem do ponto de vista micro e macroeconômico? Quer dizer, você tem acionistas que dependem da, do rendimento e você tem, a, por outro lado, a população também que não quer pagar caro no combustível. É, há ao um meio termo?
1: É, um meio termo é mais inteligente do que um anúncio eleitoreiro que é o que o povo quer ouvir né? é, os grandes, tirar dos grandes para dar para os pequenos, para o povo que está aí, é, deve ter sido assim que Fidel Castro disse lá em Cuba Nós vamos tirar aí dos grandes vamos fazer tudo a gente aqui mesmo a gente faz do nosso jeito, nós temos muitos canaviais aí, a gente faz charuto vende charuto a 400, 400 100 dólares nós temos aí nosso biocombustível é isso, e vai acabar nisso, né, se deixar. Mas é, ele tem bons economistas também, que essa coisa vai ficar no meio termo. Ok,
2: vou passar agora para o Celestino.
4: Será que o economista dele, o Palocci, o italiano... Vai ajudar ele nessa... Acho é manteiga,
1: manteiga acho
4: que... Não, é. mas depois foi o Palocci, né? Quem terminou foi o Palocci. É um médico especialista é um em economia, médico né? especialista em economia que está com a tornozeleira e a delação dele não vai ser divulgada nunca, né? Porque é bomba, bomba nuclear. Então, assim, BNDES, 420 bilhões... Não, Sr. mas
2: em relação... 45, em relação eu
4: vou chegar na Petrobras, então, né? Então... 900 bilhões, ele arrebentou. O ex-presidiário Lula... Né, arrebentou com a Petrobras. Né? Então assim, é, jogada eleitoreira, para quem está desesperado, só acredita em pesquisa que banqueiro, né, banca para ele, ele já deu uma já pediu para dar uma amenizada, uma maquiada, inclusive subiu o Ciro, né, o Ciro Gomes que foi com o Cabo Daciolo na, na igreja. Deu uma.. Empatou com o Sérgio Moro, né? Do MBL. Em relação à indexação do dólar no combustível, você acha que
2: é uma medida boa ou ruim? É uma
4: medida eleitoreira, né? Visto que o dólar já está no sexto dia de, de queda. E se for comparar a o preço do combustível de Maringá uma semana atrás, né? Não caiu muita coisa. Então, não sei se. É, só aqui em Maringá, eu queria saber o preço de combustível de outras cidades para ver se a indexação do dólar é, faz cair
5: o combustível. Vai lá, Vidigal. Não, é, como a gente já conversou outras vezes aqui sobre a Petrobras, né? criada lá na época do Getúlio Vargas e tal, e a importância desse, dessa empresa para a produção de petróleo para o nosso país. Né? E a gente já discutiu aqui também de como é hoje a formação... É, de lucro da Petrobras Quem são uh, os donos da Petrobras Ou boa parte dos acionistas Esse tipo de anúncio É fato que é um anúncio é, um, Feito num período pré-eleitoral Agora, essa De fato, a política de preços Que no ano passado é, O combustível subiu 47% É uma política de, de preços é, Selvagem e as pessoas têm sentido no dia a dia e elas lembram-se de um passado não muito distante em que o combustível não tinha esse preço e não sofria os ajustes que sofre hoje essa política de eh, regulação de preço pelo mercado externo é uma política que favorece grande parte dos acionistas da Petrobras não é, não favorece o povo brasileiro favorece acionistas estrangeiros que são proprietários da Petrobras também professor Aquito eu tô aqui pensando, né, o Lula falar que
0: a gasolina está cara, que estão roubando o povo brasileiro, é igual o Fernandinho Beramar chegar numa boca de puma e falar, ô oh, meu, tá caro esse craque aí, hein,
5: rapaz. Qual é o senhor tem, então, de... que a paixão que o senhor tem pelo Lula? Que o senhor fala do Lula direto, do PT, é, é alguma coisa mal resolvida, assim? Bom, posso, do, posso continuar meu raciocínio? Quando o senhor era vice-prefeito do Ricardo Barros? Não sei, você sempre está falando do Lula, equiparando. Então, deixa, ele, deixa eu, eu professor aqui.
0: Não, pera um pouquinho. Eu sou vi, é... vice-prefeito de Maringá, de 1989 isso. a 92, como eu já falei aqui isso. quatro vezes. E se você quiser, eu repito isso a cada abertura, se o Vitor me permitir. Pode isso. ser, Vitor? da forma que você acha mais confortável. Então tá. eu vou repetir isso toda abertura, tá? Para poupá-lo. Então isso. tá, então tá bom. Então vamos lá. Em relação ao Lula, continuando o raciocínio, espero não ser interrompido, né? A Petrobras hoje é uma empresa que está na economia de mercado, que tem ações. Uma atitude dessa, né? uma interferência do Estado no preço vai fazer cair o preço das ações. A Petrobras vai criar outro tipo de problema. Isso é uma falácia, né? uma estratégia nesse sentido. Nós temos que buscar outras soluções. Eu já debati aqui, além de ter falado que já fui vice-prefeito de Ricardo Barros, de 89 a 92, né? já falei aqui de outras alternativas que a gente tem que discutir em relação a essa matriz energética. Agora, essa proposta do senhor Luiz Inácio é inexequível porque vai ter outros problemas, e vai, então, trazer problemas de eh, posição de mercado para a Petrobras. Agora, o interessante ainda okay. em relação à Petrobras, é que eu fui interrompido. É, mas eu já dei e, 30 segundos a mais. O interessante ainda em relação a Petrobras, para finalizar, é que acabou a corrupção. Zé Fini, já era. Ok,
2: vou pegar agora aqui para o professor Itamar. Ver. Ver. Professor Itamar. Antigamente
0: não tinha dúvida dar. de corrupção, agora é um será o seu. O tempo vai né? Agora vamos lá, deixa eu passar para o professor
2: Itamar. O professor aqui trouxe uma questão muito interessante para a gente debater, professor, que é a questão de ter acionista externo. Mas é, a questão, é, como está configurado hoje o desenho da Petrobras, a maior parte dos acionistas é o Estado. Dessa forma, como está concebido, não fica. É, não fica ruim você ter os acionistas, você tem que prestar o esclarecimento, tá em bolsa, está em tudo isso. Só que o Estado, ele, em tese, ele arca com duas vezes. Ele tem a, a questão de ser acionista também. E como é que fica essa situação? Será que era bom voltar a estatizar, ou de repente privatizar tudo e abrir o monopólio para outras empresas de maneira geral? Como é que fica?
6: Bem, Vitor, o problema principal, qualquer analista, é ou político, né? mas o analista em particular, é o analfabetismo econômico. Né? Então, boa parte das pessoas não tem menor conhecimento do funcionamento da economia. Né? Então, aí, quando vê o Lula falar, alguém fica admirado com essa fala do Lula, também é um analfabeto econômico, ele não entende como funciona. O, a proposta do Lula, e a gente tem que falar do Lula todas as vezes, porque... Por exemplo, o Fernandinho Veramar é um ladrão que não está sendo candidato, mas o Lula é um ladrão candidato, então a gente tem que falar do cara. Ele que se apresentou, não foi eu que fui atrás do Lula. é O
5: senhor é aliviano. O senhor é aliviano, é? o, é o, é o senhor agindo. Deixa eu
2: falar, ou você quer falar na minha vez? Deixa eu repassar, deixa eu voltar para o professor Itamar.
6: Segura, segura a onda, segura a onda aí, compadre. Bem, não, o, exemplo o, quer, o, o exemplo que o Lula quer, o exemplo que o Lula quer Coleguinha, coleguinha, calma aí. Colega. O exemplo não sou o seu colega quer, quer, também. Exe... Gente, bancada, calma lá, calma filho, lá, Lula calma Lula, lá. Vamos,
2: vamos, 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 vamos reestabelecer, professor Itamar. Conclua o raciocínio, não, desenvolva o raciocínio.
6: É, o exemplo que o Lula quer impor ao Brasil, já temos o um exemplo que foi a Venezuela. Aliás, a Venezuela, que ele apoiou desde Maduro, desde o Chávez ao Maduro, e o modelo lá da PDVSA, uma estatal com preços controlados, servindo ao povo, e o povo está naquela perrengue. É isso que a gente quer? Então o, o nosso ouvinte, telespectador, tem que pensar, é isso que eu quero? Eu quero transformar o Brasil na Venezuela? E um ponto, só para fechar, quando olha para a Venezuela, bem aquele estado de miséria, não, aquilo não é estranho dentro da perspectiva socialista. Qual teórico socialista desde o Marx, Engels, Lenin, outro, que falam em abundância. Nenhum fala em abundância. Eles falam em igualdade. Igualdade na miséria, óbvio, com a elite rica e o povo na miséria. O socialismo aplicado em Cuba e na Venezuela está dentro do script. Eu quero que me aponte um teórico socialista, marxista, que fala em abundância. Não existe. Eu e, falo okay. que eu fui comunista de grupos, fui do Partido Comunista e fui... Comunista de grupos marxistas ortodoxos, inclusive.
2: E eu vou passar para o Angelo Rigon. Só antes, professor, eu vou fazer um, uma ponderação aqui. O senhor fez uma indagação, eu tenho a péssima mania de ler um pouco dos dois lados e daí tem o Tomás Piquetti, que é um, 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 um economista mais recente começou no MIT, foi para o Colégio de France e ele traz algumas análises inclusive umas releituras do capital da, do Marx para o século XXI ele faz uma análise é, diferente do, do socialismo aplicado mas vou passar para o Ângelo Rigon agora
3: Não, vocês falam, falam nisso e eu me lembro do Leôncio Basbal e seu socialismo concreto quem lê realmente muda de opinião mas o que o Lula está fazendo é o que o povo quer. É o que o Bolsonaro prometeu e não fez. Né? Então, eu acho que é completamente correto. Só tem que tomar cuidado com essa história que vem de vez em quando de privatizar a Petrobras. Fizeram isso com a Eletrobras e beneficiaram o banco que pertenceu ao Paulo Guedes. Sem licitação, contratado por 230 bilhões. Então, isso é, é, é o que tem que se evitar. É a, é a ladroagem ou a corrupção fantasiada de outro nome. Ok, vamos rapidinho, professor, por
6: favor, me ajuda, 30 segundinhos. Ó, só para concluir, a Petrobras ela tem o controle do Estado, não quer dizer que a maioria das ações seja do Estado, né? a maioria das ações estão na mão da iniciativa, ou seja, dos indivíduos, das empresas que compraram as ações, dos fundos de pensão, sobretudo, né? mas o, a, o Estado tem o controle acionário da empresa por isso que se chama um estatal, não é uma empresa pública, por exemplo, a Caixa Econômica é um banco público, o um Banco do Brasil é um banco estatal, porque ele tem ações na mão da iniciativa privada, é só Ei,
2: 6 horas e 32 minutos cravado, 30 segundos cravado, repita é, 6 horas e 32 minutos, vamos fazer o break rapidinho, ô carioca? Vamos lá
0: Fan News. Oferecimento.
6: Fecharia Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Feixaria Piraju. Fone 30, 29, 40 41 Gonçalves Pneus. Avenida Brasil,
3: 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122.
6: 2200. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. FEITEP. Vestibular Agendado. Inscrições Abertas.
3: Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos. Fone 3344-1515,
2: a hora de... Ok, ok, estamos de volta aqui pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá, deixa seu comentário, pode mandar sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático, sempre aqui na nossa bancada, a bancada mais democrática do Rádio Maringaense. E aí, Celestino, tem comentário aí da galera?
4: Bastante gente assistindo e pouco like, vamos mandar like aí, pessoal. Eu é por
2: vou... isso, ô, ô Celestino, ó, vou, vou, vou mandar pra você aqui o meu like,
4: ah, você
2: sempre lembra o que eu não lembro de falar, que é pedir pra galera dar o like... Se inscrever no Vamos canal. Se inscrever
4: no canal, ativar o sininho para saber a hora que entra no programa. Eu não vou ler os comentários do chat, que é muito elogiosos para o tanto para o Paulo Vidigal quanto o Rigon. Eu vou mandar um abraço para Juliano Baguete, motorista da saúde, Flávio Mazali, de Uber, uma, o Misael, liderança lá do Hermas Moraes de Barros. Um abraço, Misael. E o Adriano Pereira da Silva, que é eletricista. Professor Aquito.
0: Hoje, só para... Nossas ouvintes femininas Ana Cardoso, Nilda Cruz do Jardim Oriental, Marli Freitas e Cláudia Bento
3: é, Rigon Eu queria mandar um abraço pro Valcir, que está nos acompanhando e ficou contente de saber que o pessoal da manhã também acompanha ele né, no blog e um abraço pro Gustavo Amoniara lá da Omni de Mandaguaçu terra do Paulo Caetano e só pro se ele saber, eu também recebo coisas que eu não leio a respeito de quem trabalhou com o Jaro Janot. Você mesmo já fez essa, essa confissão aqui, né? mas não se trata só de você. Mas a, a gente tem realmente... A, a questão do companheirismo é isso, é saber diferenciar uma coisa da outra. É, francês.
1: É um abraço lá para o Antônio Felice, da Sufilme. Para o Sérgio Neme, que torce contra o São Paulo, o Palmeiras e o Santos. E ontem levou uma bombada. E também aqui para uma pessoa diferente, aqui um articulista aí, que tem feito muitas referências aos nossos programas aqui, que é o Aquino Maringá.
3: Um que abraço. que é o Valcir
1: que eu mandava. Um abraço.
5: Paulo Vidigal. Eu quero mandar um abraço para o pessoal da enfermagem, técnicos, enfermeiros. É um pessoal que entra agora às 19 horas no trabalho, vai ter às 7 amanhã. E é um pessoal que está batalhando muito nessa, nesse período aí. Um abraço para vocês que estão indo. Muito,
2: muito bem lembrado. Professor Itamar, quer mandar abraço para alguém?
6: Eu mandar um abraço para a Luciana Bastos, que acompanha nosso programa todos os dias. Ela que é professora da Unespar, professora de Economia da Unespar de Campo Mourão.
2: Bacana, eu queria agradecer a minha sogra também, que me deu essa belíssima camiseta dos Beatles é o, oh, né eu já falei, deixei, deixei, deixei de vir de camisa social pra vir esbanjar minha camisetona dos, dos Beatles, a Hard Day's Night tem até, e, e, como diria a música, né, estamos trabalhando quase como cães, carioquinha ali também, e aí carioca, você tá, você tá bonitão também, cara.
4: Tô bonito, estou, estou de verde aqui, avisando que falta 45 segundos pra que a gente volte Pro 113,
2: você tá, tá. É algum tributo à ao, ao Sociedade Esportiva Palmeiras?
4: Não, eu sou palmeirense, sou palmeirense porque Vasco é, é amigo da torcida, a Força Jovem da Mancha Verde, né? Então.
3: E quem que era Vasco e palmeirense muito famoso no Brasil? Chico Anísio. Tipo, é né? qualquer um que é palmeirense e vasco não tá,
2: tá vendo? Tá vendo aí?
3: Qualquer dia eu vou pegar essa máscara do
2: Rigon, que é do Palmeiras, e vou fazer um chroma key Vou colocar um risão do Coringa aí, você vai ver só isso é, daí. É,
3: dá dá tempo registrar o Luiz André uhum. a respeito que o Lula também falou hoje é, de, do pedágio, que ele chamou o pedágio paranense de uma doença crônica. Então não ficou só nessa parte de baixar o combustível, não. Ok, vamos voltar.
2: 6 horas e 37 minutos. Repita. 6 e 37. Hoje foi um dia, direi histórico aqui na Jovem Pan, a gente teve o governador Carlos Massa, Ratinho Júnior, aqui nessa bancada. Hoje cedo, Paulo Caetano e toda a bancada, Luiz Neto, Kim Rafael, Agnaldo Vieira, professor Vila, é, Kim Rafael, acho que eu já falei, né? Fernando Tupan. Fernando Tupan, direto de Curitiba, toda a bancada, Agnaldo Vieira, toda a bancada fez uma entrevista super bacana com o governador por aqui. E a gente vai agora aqui no PANIUS 18 repercutir alguns temas que eu para a nossa bancada também ter a oportunidade, agora não de perguntar, mas talvez comentar alguns tópicos que foram ditos pelo governador aqui. Nessa entrevista, o Ratinho falou um pouco sobre a questão do combustível e do ICMS. Vamos, vamos acompanhar.
7: O combustível é dólar, não é culpa do presidente, não é culpa do presidente Pedro Brás, não é culpa do governador, não dá para mentir para a população. O combustível é dólar, o dólar subiu combustível sobe. É pré commodity Como o dólar sobe, a soja sobe, ou por causa de uma estiagem, a so, a, o dólar está alto, a, a, a soja acaba subindo também. É, é dólar. É, é que criou-se uma narrativa no Brasil ao longo de décadas que a culpa é, do, do combustível é culpa do presidente, é do ministro. É bobagem. Isso aí é mentir para a população. É dólar. Claro que se a economia brasileira for bem ou, ou cada vez melhor, o dólar ficando baixando automaticamente vai ficar mais barato também o combustível. Por quê? A nós, nós somos é, autossustentáveis em petróleo. O Brasil é autossustentável. Só que o Brasil não refina 100% do seu petróleo. Então, nós pegamos aqui do pré-sal, aquilo que é explorado, manda para fora, para é, onde é feito o refino, Desse petróleo Que daí vira diesel, vira combustível E nós importamos de novo Então você quer dizer, você extrai a tua matéria-prima Manda para o estrangeiro Para ele transformar, beneficiar isso E a gente importa, importa em dólar Então é, é, é mentir para a população Nós temos que, não podemos mais ficar mentindo Até porque a internet, hoje a comunicação Chega muito rápido, as pessoas se informam de, Três meses falando que a culpa de governador O povo acreditou, depois começou a ver que não era Tanto é que está aumentando amanhã Então assim não é culpa de ninguém, culpa é do dólar. Então nós temos que trabalhar para que o dólar no Brasil fique mais barato. Em vez de estar 5,30, tem que chegar a 4,50, 4 reais. Aí você ajuda a diminuir o preço do combustível. E apesar que o problema do combustível também é no mundo. Nos Estados Unidos também está aumentando absurdamente. O presidente americano agora falou que vai colocar 50 milhões de barris da reserva que eles têm à disposição porque está tá uma escassez de petróleo no mundo porque a indústria começou a voltar no planeta todo, todo mundo usando muito combustível e automaticamente fica, o produto fica escasso. Se ele gastasse um pouco menos com comunicação,
4: talvez sobraria dinheiro para... Ajudar nessa equalização que o governo federal passa para ele. É só um dado importante, né? O, o IPVA, é, visto que a FIP dos carros subiram muito, né? Só o Paraná arrecadou quase 2 bilhões de, de reais, né? De, 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 em janeiro, só em janeiro, né? De IPVA. Foram quase 1 bilhão e 200 à vista, né? pessoal pagu, pagando a vista e o, o IPVA. Então, assim, a, a segunda fonte de arrecadação, eu acho que dá para equalizar, né? falar uhum. que o presidente é mentiroso, ele não falou, é, o, não citou o nome, mas quem está falando que o problema do ICMS é com os governadores é o presidente. Então, assim, o presidente elogia o governador, mas o governador cutuca o presidente. Aí fica difícil qualquer tipo de aliança. Ô professor
2: Itamar, é, me parece algumas coisas aqui que a gente precisa levar em consideração no cálculo. Primeira consideração é a seguinte, se a gente está com o dólar a R$ com o barril a 80 dólares, sai R$ Se está a R$ dobra o valor. E o ICMS incide em cima desse valor que já vem em efeito cadeia, né? Vem em efeito cascata. Uma configuração tributária, eu diria, burra que a gente tem no Brasil hoje nesse sentido de impostos regressivos. É, nesse ponto. É, você concorda mais com o governador do Estado ou com o Celestino?
6: Bem, eu diria... pegar a fala do Ratinho primeiro, né? A, como diz o, o dito popular, né? Até relógio parado marca a hora certa duas vezes por dia, né? Então, no que diz respeito ao preço do dólar, o Ratinho tem razão, né? Exato, há uma variação do preço do dólar tem uma variação do preço do petróleo. Tem a questão da falta dá uma demanda maior do que a oferta, também eleva o preço. Né? Só que na parte que diz respeito ao, ao ICMS, aos impostos estaduais, e aí você tocou já na questão, né? porque você tem um percentual, esse percentual vai incidir conforme aumenta o preço do combustível, mais o estado do Paraná arrecada. Então, assim, fica uma torcida pelo aumento do preço, porque aumenta a receita. Né? Bom, já que está aumentando a receita, poderia falar alguma coisa do aumento do nosso salário, né? Estamos há três anos sem ter aumento do, do servidor público estadual, né? Mas é só uma brincadeira, a parte que eu queria dizer é que o problema está exatamente nesse imposto que varia conforme sobe o preço, e aí, como você disse bem, sobe o preço, sobe o, o, o índice, mantém-se o mesmo, sobe a arrecadação total, sobre o um litro de combustível na ponta, ao invés de ser como já tem muita okay. gente falando não só o presidente uma taxação fixa do preço do combustível vamos lá, Ângelo Vigon
3: não, é o seguinte, só o governador precisa de falar, quem faz essa, essa quando ele fala assim, né porque é preciso a gente trabalhar mas ah, peraí, o governo federal tem, é ele que determina a política é, ele tem um ministério que só cuida disso então, de, de, de mexer com o dólar também depende principalmente do governo. Não é serviço nosso tá aqui na, na bancada, é serviço que está lá em cima recebendo para ser ministro da economia. Vamos lá, Emerson Celestino. Oh, desculpa, professor Aquito. Mexer
0: com o dólar no mercado internacional. Quer dizer que agora nós temos um governo tão forte que o ministro da economia pode... É buscar resultados né, do câmbio do dólar no mercado internacional. Realmente, este é um governo forte. Nós já conversamos diversas vezes aqui sobre essa indexação do petróleo com dólar, é assim mesmo, tem outras saídas, como eu já disse aqui, passa por propor outra matriz energética, biocombustível, eletricidade... E o resto é balela. O que não conseguem falar do governo Bolsonaro é de que o a gasolina está alta e está mesmo é por causa de tributo federal ou de corrupção e ladroeira, que acabou. ok?
2: É, o, o professor Akito Mas a gente tem uma ferramenta tem, Sobrou um tempo eu vou jogar para você hum. é, Não precisa mexer, mexer com todo o mercado internacional Na verdade o Banco Central tem mecanismos justamente para isso Que você aumenta Tem reserva cambial, você joga mais dólar no mercado Compra em real, você consegue abaixar o preço do dólar tá, Fazendo tá, essa, essa, essa questão fortemente
0: Eu vou lembrar aqui uma dúvida Uma luta entre o Whindersson e o Popó né é você, o que você está falando é de você receber aí um direto no estômago e absorver. Né? Você transferir isso para o Caixa, para o Tesouro Nacional, que é o povo brasileiro que vai ser responsável, não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o João, não é o Mané, somos todos nós. Então é, a questão da precificação do dólar, do valor do dólar internacional, inter, internacional e passa por diversas circunstâncias e não há ministro da economia de nenhum país, a não ser talvez dos Estados Unidos, que possa é, impor uma política que reflita numa mudança cambial das, dessa moeda no mundo todo. Vou passar agora para o francês.
1: Você falou da luta entre o Whindersson e o Popó. Inclusive que é surra, hein? É, foi uma luta que foi até o oitavo assalto, mas aí a gente tem que considerar o interesse dos lutadores. Uhum. É, foi mais show do que uma luta com real. Com certeza. O um bateu devagar, o outro tentou fazer tipo, deu, tentou ser um rambo da vida, né? Ganhou uma grande. É, então isso tá, é, não é à toa que você vai ver Dubai, Mirados Árabes com aquelas construções imensas, as coisas uhum. moderníssimas atraindo todo mundo. Eles não estão plantando soja nem milho não. Sabe? É show. É, ele só colhe em petróleo Então o, o governador nosso Que ele quer ser inclusive presidente da república Ele é, é preparado para tanto Ele é graduado em marketing de direito Ele é liso Tanto é que você viu que ele concentrou na, no, no preço do dólar Concentrou na, no governo federal e, e não Não puxou nada Para o ICMS Que também pega uma parte leonina Ele podia, poderia pelo menos fazer a parte dele, dar um desconto legal aqui, né? Já melhoraria pra gente A
3: questão do SMS nunca mudou é? Ela nunca mudou Não, eles Só que antes igual... o preço era diferente Agora, tentando arranjar uma culpa é? Mas isso sempre foi assim É igual o dólar é? que, ele tá falando, que o ele falou Sempre
1: foi assim né? Só que agora tá pior Ô, Angelo, Mas é... tava ruim, mas ficou pior? O que, que, que eles fizeram, os governadores? Eles congelaram, eles congelaram a alíquota do ICMS até um prazo de dois, três meses, porque daí o governo federal vai, vai conseguir diminuir mais alguma coisa. Aí o governo federal diminuindo, eles entram com, a, com o ICMS cheio de novo. Entendeu? Mas o governo não diminuiu. Ele fez
3: um aumento agora recentemente e foi o que provocou descongelamento, que depois é. foi lá é. para trás, né? Mas, bem. Vou passar pro Paulo Vidigal.
5: Beleza. bom a fala do governador é interessante tem algumas é, falou algumas coisas bem interessantes é, e, e, mas centralmente ele tenta dizer que é, o preço do combustível não é culpa só do Icms que de fato ele tem razão não é? é um fato que ele falou também é fato que ele falou que a gente exporta a gente exporta produto bruto petróleo bruto né? no preço e a gente importa o produto refinado num outro preço, pagando em dólar no preço no, no preço do mercado internacional então é lógico que essa conta não vai dar certo né? porque enquanto a gente enquanto a Petrobras existir configurada para gerar lucro para os seus acionistas quando ela voltasse a um uma empresa do povo esse cenário pode mudar. Lembrando que tem candidatos presidenciáveis aí que estão falando em privatizar a Petrobras. Né? Foi no, no princípio, tentou-se privatizar o Correio. E então, a gente sempre traz a discussão de que a privatização de determinados serviços ela é extremamente prejudicial para a população como um todo. Né? Lembrando aí o nosso serviço... Nosso SUS, Sistema Único de okay. Saúde. Imagina se nós não tivéssemos um, um serviço estatal de saúde, o que, que nós teríamos passado? Então é isso. O, o petróleo tem que voltar a ser dos brasileiros.
4: O professor Itamar. As refinarias que foram
2: compradas no governo Dilma. Eu vou passar para o professor Itamar 30 segundinhos, professor, para me ajudar.
4: Passadinho.
6: Olha, Passadino. só para fechar essa Passadino. questão, Passadino. É, no que diz respeito à moeda estrangeira, a reserva que o governo brasileiro sempre tem em moeda estrangeira ela é, é um fundo que não deve ser gasto, exatamente para dar estabilidade para investidores estrangeiros que compram os títulos do governo brasileiro. Então, é algo que não, só pode ser gasto em momento estratégicos, extremamente, é que não tem outra alternativa. Mas usar a reserva para segurar o preço do petróleo, do ponto de vista econômico, seria um desastre. Okay. Só para deixar
2: registrado que por lei consta que a gente tem que ter 250 bilhões de reserva cambial hoje está em 362. Eu aposto que se vendesse esses 100 bilhões excedentes, o dólar despencava. É, mas é política, é, é questão econômica, vai dar avaliação de cada um. Posso minha mão direita que se vendesse esse excedente, o dólar despencava para 4, que foi o que o governador falou. 6 é, horas e 50 minutos. Repita. 6 e 50. Daí eu tenho dois assuntos aqui que eu vou de maneira democrática, porque eu acho que não vai dar tempo, perguntar para a bancada o que, que vocês querem comentar, a gente vai fazer uma votação rápida aqui. A gente tem a questão do subsídio e a questão do pedágio, sobre o que, que vocês querem falar. Rigon?
3: Subsídio. Subsídio. Subsídio.
2: subsídio do transporte público de Maringá. Subsídio. Aquito Subsídio. Francês? Subsídio. Já deu 4 a 2, não vou nem registrar o voto. Pedágio ou subsídio?
5: Trimensalidade, podemos falar sobre uh, vamos Não, é
2: eu. subsídio ou pedágio? Deixa eu colocar
3: o, o Willi e o francês que falaram a palavra correta, é subsídio, subsídio e não subsídio. É, é ó, tá bom, fra, é, o, o Rigon, é. aprendi aqui é. na bancada, tá? É, eu também
2: não sabia disso aqui, não, ó, mas é subsídio que fala? É, Sim, aqui, a aqui ó, quem aí. me
1: ensinou aqui. É, tá Bom, lá.
2: fonética, fonética à parte, vamos lá. Outro tópico, então, que foi abordado foi essa questão não, foi. do subsídio do governo do Estado para o governo, para a administração municipal, vamos acompanhar aí.
7: É, nós temos buscado achar alternativas. É, não dá para comparar é, a questão de Maringá, de Londrina, de Cascavel com a questão de Curitiba. Por quê? Curitiba faz parte, tem 24 cidades no entorno de Curitiba que são cidades conurbadas, que são praticamente bairros de Curitiba que estão, é, vamos dizer assim, de, de vizinho de porta, né, de, de muro. E essas cidades, automaticamente, são cidades, tem cidades que está até a 60 km de Curitiba que faz parte da região metropolitana. E em cima do Estatuto das Cidades, você, o governo do Estado quando tem essa, uma região metropolitana muito ampla e muito populosa, você tem algumas responsabilidades. Então, juridicamente, ela não se enquadra nem Maringá, nem Londrina, nem Cascavel, que são as grandes cidades do Estado, Ponta Grossa, nesse modelo jurídico que nós temos do Estatuto das Cidades. Então, nós temos uma obrigação de atender a região metropolitana de Curitiba, já que o sistema lá é integrado e faz parte 24 cidades que somam mais de 3 milhões e meio de habitantes. Então, é um modelo jurídico diferente. Agora, nós estamos fazendo um, um trabalho em Brasília, até com o presidente do Senado, os governadores, os prefeitos, porque a gratuidade, por exemplo, do idoso, é, de policial, correios, né, do carteiro, isso entra no custo. Se, alguém, se, se o, o Zé não paga, o Mané paga. né? É assim, alguém tem que pagar o custo. Essa gratuidade vem de uma lei federal, se é uma lei federal, cabe ao governo federal subsidiar uhum. essa gratuidade. Então isso está sendo construído, a gente espera, obviamente, que isso possa ser aprovado no Congresso.
2: Bom, já vou passar, já tem pouco tempo, só vou deixar registrado que eu fui ler o Estatuto das Cidades hoje, que é a Lei 10.257, se eu não me engano, e não tava falando dessa questão de, de que o governador falou, não. Eu pelo menos não encontrei, eu, leio, eu li a lei inteira desse subsídio por causa é, dessa. desse. É, dessa justificativa do governador então começa passando para o Rigon e aí Rigon, é, governador está certo? não dava para dar uma ajudinha também mesmo que não fosse uma imposição legal?
3: Olha, quem inventou essa coisa lá em Curitiba foi o Beto Rich, onde era prefeito se eu não me engano é, e a região metropolitana lá é muito grande eu, eu, nessa eu dou uma palmatória acho que o governador tem razão é, porque senão vai abrir um precedente para sete regiões metropolitanas e aí não tem tatu que aguente. Realmente, se o governo federal assumisse a gratuidade, porque é lei federal, talvez os municípios, isso tem, isso tem que fazer parte, inclusive, de Maningá, retirar as leis municipais que também dão gratuidade. Se cada um fizer a sua parte na, no corte do bolo, vai dar certo no final das contas. Vai lá, Celestino, 45 segundos.
4: Exatamente. Se cada um fizer a sua parte, o prefeito, o governador e o presidente, é óbvio que vai abaixar para a população que mais
0: precisa. Foi mais rápido do que isso. Professor Aquito. A população precisa e quer tarifa mais barata. Simples assim. E aí eu quero chamar a atenção para a fala do governador, que fala que Maringá não se enquadra no que se refere ao protocolo de região metropolitana então, quem que muda isso? São os deputados. deputado não é para trazer trator, ambulância né, para município. Isso é, já faz parte da, do, da logística normal de arrecadação e gasto do governo federal e estadual. É o deputado mudar a lei e enquadrar a região metropolitana de Maringá, de Londrina, como passíveis de receber esses subsídios. Okay. Simples assim, senhores deputados. Ok, vai lá, francês.
1: É, houve uma embromação anterior aí, chamada regiões metropolitanas que os municípios se juntavam é, sob a alegação de que com isso eles iam conseguir benefícios conjuntos agora mas só vale para a região metropolitana de Curitiba pois porque, é? porque lá tem muitos passageiros tem muitos passageiros que tá entrando mais dinheiro nos ônibus é nós aqui que estamos precisando a Sanepar não tira dinheiro de Maringá não fatura alto aqui, não, não aplica em outras cidades que tem poucos consumidores então tem que ir, não se pode ter dois pesos e duas medidas
5: vai lá o Vidigal que... não, é. É, eu acho que, me sinto meio contemplado na fala do Anjo, de fato é, não dá para comparar a realidade da região metropolitana de Curitiba com a região metropolitana de, de, de Marigá todavia existe né, um, uma demanda e existe a necessidade de mudar legislações criar as leis, se for o caso para que o, exista o subsídio para que ele venha a ser feito.
3: Se o senhor então... deixa eu acrescentar que existe um estudo da SEDU, do Ortega, que hoje está na Casa Civil, para regularizar a situação das regiões metropolitanas, que ao longo dos últimos anos, você viu isso, como o francês falou, de bandeira política. Região, é de Maringá, de região de Maringá, não sei se você recorde, se da Borghetti botou o do Sul. Por mais que Jardim do Sul faça... É, é, não tem nada a ver com a nossa realidade. São realidades distintas, diferentes. Isso se repetiu aos botões do Paraná. Okay. Então, a, a CEDU está mexendo com isso. Quer concluir, Paulo?
5: Não, eu acho que eu me sinto contemplado pela fala do de Eu acho que é isso. Né? É, a nossa realidade se exige a criação de novas leis, que os deputados os façam, as façam, que o governador a faça e quem quer que seja, inclusive o presidente é, através okay. da criação de leis para o subsídio do combustível.
2: Ok, professor Itamar, se todo mundo dividisse um pouquinho essa conta, ficaria mais tranquilo, né?
6: Bem, eu sou clássico aí, né? O partidário da visão do Frédéric Bastiat, economista francês do século XIX, que ele dizia o Estado tem duas mãos, o Estado não é maneta, ele tem uma mão carregada os impostos e a outra mão e distribui as benesses. Então, para quê? Quando a gente pede benefícios, a gente pede subsídio, a gente tem que levar que primeiro o Estado vai ter que meter a mão no bolso de todo mundo para fazer isso. Ao invés de subsídio, eu sou pela competição. Abra mais, coloque mais empresas para competir no mercado, porque é impossível, como o disse ontem, é impossível com o um ramo de atividade que tem tanta demanda como transporte coletivo, não possa ser superavitário. É impossível. Tem... Um... Ok. O nessa moeda. Ok. Queria deixar registrado
2: aqui também só, eu acho que, bom, a gente paga IPVA, a gente paga pedágio, né? Não tá pagando agora, mas já já volta a pagar pedágio também. Paga pro poder público, paga pra iniciativa privada, paga pra todo mundo. Eu acho que não custaria, ou custaria, não sei, em alguma área, mas de repente pensar no orçamento, você separar um. um, um tiquinho do IPVA pra você distribuir de uma maneira talvez é, distrital entre... Ó, você tem tanto na região de Curitiba, vai dar tanto do, do IPVA, vai dar tanto de receita. Aqui pra região de Curitiba, aqui pra região de Cascavel, pra região de Ponta Grossa, divide. Divide. Mas Acho o IPVA que... hoje é
3: praticamente IP... 50% é, pelo município. Né? Pela quantidade então, de placas. Mas assim, estipular,
2: estipular questão pra, 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 pra auxílio também no, no transporte ah, público, é. entendeu? É, não sei, uma ideia meio tonta, mas quem é, sabe...
4: Mudarem a lei. Né?
2: Bom, vamos lá agora, 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 e 58, não dá tempo
3: para mais nada. Ângelo Rigon, muito obrigado, boa noite e amanhã sextou. Boa noite e até sexta-feira, pena que hoje não vai dar para sair. É, vamos lá então, o Emerson Celestino.
4: Uma boa noite e muito obrigado para, o, para os ouvintes né, da, da 101,3, pessoal do chat que deu bastante like bastante gente assistindo né? a gente não sabe nem a dimensão okay. do, do rádio, okay. mas muito obrigado a todos, a todos vocês.
0: Professor Aquito, muito boa noite, obrigado. Boa noite e saudações santistas
2: francês <risos> depois, depois, depois fala que não tem piada por aqui, Bom, né?
1: É, Dois é. francês,
2: francês, boa
1: noite. O obrigado. Nosso, nosso time só tem uma incongruência: que ele é peixe e o símbolo é uma baleia, né? É uma
5: então, vamos lá. Boa noite. Paulo Vidigal, boa noite, obrigado. Boa noite. Eu posso só é, fazer uma homenagem? Eu perdi um professor de claro. direito no ano passado e ele sempre terminava a aula de uma forma muito engraçada, né? Então, um dias atrás aqui eu falei assim: como diriam os franceses adios, ele sempre terminava a aula desse jeito. Ele faleceu o ano passado. Eric Mardegas. Então, como diriam os franceses, adiós. Professor
2: Itamar, muito obrigado. Até amanhã.
6: Boa noite a todos e até amanhã diretamente de São Paulo, capital. E nossa terra da garoa.
2: É onde... não, a chuva já molhou. Não, terra, já mudou. Não, tem... E nossa terra não era. E o nossa 20, terra 20, da, 20, da 20, garoa. 20, garoa 20, e nossa terra 20, da 20, garoa. Boa
4: noite.
2: Opa, deixa lá. Deixa, deixa agora ó, é do buracão do dólar. Isso, olha só, agora a terra é por onde cantou nosso querido Adoniran Barbosa, João Rubinato. Carioquinha, muito boa noite, obrigado, e até amanhã. Até.
4: até amanhã, Vitor. Vou responder amanhã eu não ligar o microfone, vou responder ali pro Celestino, que o ouvinte perguntou como é que ficou o furou da noite. Amanhã eu vou responder na abertura. Ok, ok. Jovem Pan
2: Maringá, rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Ao som de Beatles. Tchau, tchau.